0: De la tarde, a las 7 en Canarias.
1: Radio Intereconomía, Boletín Informativo.
0: Buenas tardes. El presidente del gobierno Pedro Sánchez ha dado por finalizada la crisis interna en el gobierno de coalición por la gestión de la reforma laboral al asegurar que la legislatura durará hasta 2023.
2: La legislatura va a durar hasta el año 2023. Luego ya evidentemente serán los españoles cuando voten quienes decidirán eh, quién eh, continúa como presidente del gobierno, es en mi caso, o si deciden otras formulaciones. Pero bueno, vamos a trabajar eh, efectivamente para, para que sea con aún una mayor... Eh, representación parlamentaria, la de las fuerzas progresistas para poder tener aún un mayor eh, una una mayor eh, una mayoría reforzada para hacer muchos de los avances sociales que estamos haciendo.
0: Declaraciones de Sánchez durante la rueda de prensa posterior a la cumbre hispanolusa a la que han asistido la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, protagonistas de un enfrentamiento en el seno del gobierno por sus posturas diferentes ante la reforma laboral. Reforma de la que también ha hablado el presidente del gobierno, para asegurar que cumpliera su compromiso de abordar la modernización, dice, del mercado laboral con consenso socia social.
2: Lo único que puedo decir es que el gobierno de España lo que quiere es la coordinación para abordar esta reforma, el máximo diálogo y el mayor de los consensos para poder lograr una reforma que va a ser muy importante de cara también a toda la tarea de modernización que tiene, que tiene la sociedad española y el gobierno en su conjunto por delante.
0: Todo ello en el día en el que según la encuesta de Población Activa, el paro bajó en 127.000 personas en los últimos tres meses y se superaron los 20 millones de personas ocupadas, un nivel que no se veía desde el cuarto trimestre de 2008. Datos positivos pero insuficientes para autónomos y sindicatos. Cristina Estevez, UGT, Lorenzo Amor, ATA.
3: Los datos publicados hoy por la EPA reflejan la importancia capital de derogar la reforma laboral de 2012. Durante el tercer trimestre del año han aumentado los puestos de trabajo, sin embargo, se ha incrementado la precariedad
4: en el empleo y el desempleo.
3: Y estamos en una senda eh, positiva, que es una senda de eh, generación de empleo y de bajada del paro. No obstante, con la prudencia de que todavía quedan 200.000 autónomos en cese de actividad, prácticamente 200.000 trabajadores en ERTE.
0: Datos de la EPA que han compartido protagonismo económico este jueves con el IPC, que se ha disparado 1,5 puntos en octubre hasta una tasa del 5,5%, un nivel que no se recordaba desde hace 30 años y del que está detrás la subida del precio de la electricidad repunto de los precios de la energía que seguirá en los próximos meses desde KPMG, estiman que el megavatio ahora no bajará de los 100 euros Carlos Soles, socio responsable de Energía y Recursos Naturales de KPMG.
5: Con la tendencia alcista mantenida que se espera para los próximos meses del precio del gas, según indican los mercados de futuros, es de esperar que de la misma forma eh, el precio de la electricidad mantenga esos niveles elevados por encima de los 100 euros megavatio hora qué es lo que están marcando los mercados de futuros en estos días.
0: Encarecimiento de la energía, ha dicho por su parte la presidenta del Banco Central Europeo que puede reducir el poder adquisitivo de los ciudadanos de la zona euro en los próximos meses. Declaraciones de Christine Lagarde en comparecencia tras la reunión del Consejo del BC que ha decidido mantener el ritmo de sus compras de deuda pandémicas pese al repunte de la inflación que subirá, ha dicho Lagarde, en los próximos meses pero que volverá a caer a lo largo del próximo año. La inflación está creciendo principalmente por el surgimiento de los precios de la energía, pero también porque la recuperación de la demanda está superando la restricción en la oferta. Prevemos que la inflación suba más a corto plazo, pero que luego caiga en el curso del próximo año. En los mercados financieros, el cierre en positivo del IBEX C35, que reconquista el nivel de los 9.000 puntos, lo hace al subir un 0,6% hasta los 9.025 puntos, con Indra sumando al cierre más de un 8%, y con Sabadell repuntando un 4,46%, tras anunciar que disparó su beneficio un 82%. En la zona baja de la tabla, entre otros, en Repsol, que ha cedido casi un 4%, a pesar de superar previsiones y de anunciar que elevará el dividendo. Y tono positivo, el que vemos es... Esta jornada en Wall Street el Dow Jones de industriales sube un 0.53%, se colocan los 35.680 puntos. Avances también para el S&P 500 del 0.83% a 4.589 puntos, mientras que el Nasdaq 100 cotiza con una subida del 0.97% se colocan los 15.749 puntos.
1: Otras noticias.
0: Sanidad ha notificado 2.212 casos de coronavirus y 33 fallecidos en las últimas 24 horas. La incidencia acumulada sube y se sitúa en los 49,62 casos por cada 100.000 habitantes desde que se declaró la pandemia más de 5 millones de personas se han contagiado de coronavirus en nuestro país y 87.322 han fallecido según datos del Gobierno. Continúan escuchando Radio Intereconomía, se quedan ya con OGEMA, gozar y Visión Global. La información volverá dentro de una hora.
1: Este sábado, 30 de octubre, Especial Buscando el Misterio, historias relacionadas con la festividad de los muertos, el verdadero origen de Halloween y mucho más en Radio Intereconomía. Buscando el Misterio, este sábado de 10 a 12 de la noche. No te lo puedes perder. <risa> es visión global con gema gonzález
4: Pasan algo más de seis minutos de las ocho de la tarde, uno hora no menos en la Comunidad Canaria, y esto es Visión Global en Radio Intereconomía. En unos minutos buscaremos el análisis a lo que está pasando en los mercados de Mar Ribes, cofundador de Blackberg. Le preguntaremos qué le parecen las declaraciones de la directora gerente del Banco Central Europeo de Christine Lagarde sobre la inflación. Lagarde está convencida de que la inflación, de que los precios acabarán moderándose, aunque ha tenido que reconocer que esa moderación de la inflación tardará más de lo esperado. Mientras, aquí en España, los precios repuntan al 5,5% en tasa interanual, son máximos de hace 29 años. En nuestra entrevista del día, charlaremos con el director de la Fundación Friedrich Naumann por la libertad en España, de qué pasará en Alemania tras la era Merkel, los próximos retos socioeconómicos a los que tendrá que enfrentarse el futuro gobierno de coalición. Y también descubriremos cómo los millennials están marcando el futuro del sector inmobiliario de lujo. Los jóvenes de entre 25 y 35 años buscan viviendas respetuosas con el medio ambiente y que dispongan de prestaciones que mejoren la eficiencia energética. Pero mucho antes de ver... Esa Alemania post-Merkel y de descubrir cómo los millennials se están invirtiendo en el sector inmobiliario. Hay que echar un vistazo a lo que está pasando al otro lado del Atlántico, a lo que está pasando en Wall Street. Subidas generalizadas en una sesión, la de este jueves, en la que hemos conocido... Uno de los datos macro de referencia de la semana, la primera estimación del PIB del tercer trimestre en Estados Unidos que ha salido bastante por debajo de lo esperado. El consenso del mercado anticipaba un crecimiento del 2,8% para la primera economía del mundo pero la cifra ha sido incluso menor del 2%, ya que la reapertura económica en Estados Unidos está viendo limitada por la falta de suministros y también por el repunte de precios. Echamos un vistazo a los mercados, tenemos al Dow Jones Industriales que sube algo más de medio punto porcentual en los 35.679 puntos, el S&P 500 repunta un 0,83% en los 4.589 puntos, y fuertes subidas las que está registrando el sector tecnológico a la espera de los resultados al cierre del mercado de Amazon. Y de Apple, Apple que está subiendo cerca de un 2,5%. Demasiadas expectativas puestas en los números de la compañía de Cupertino. En Nasdaq Composite sube un 1,2% en los 15.419 puntos. Este es el tiempo real, así está evolucionando, así se está negociando en la bolsa más importante del mundo. Y ahora buscamos el análisis.
2: El análisis del día con visión global.
4: Y saludamos a Mar Ribes, cofundador de Blackberg. Marc, muy buenas noches.
3: Muy buenas noches.
4: Bueno, estamos a jueves, casi a puntito de despedir este, este mes de octubre, con reunión del Banco Central Europeo, con datos de, de inflación aquí en España, con esa primera estimación del PIB del tercer trimestre en Estados Unidos, con todos los resultados habidos y por haber... A ver, ¿por dónde empezamos?
3: la verdad que muy interesante la, la jornada que estamos eh, viendo eh, yo creo que al final poco relevante lo que estamos viendo en el europeo si bien es cierto que, que siempre hay que rascar, hay que indagar ¿no? de todas las cosas interesantes que, que nos cuenta pero con poca incidencia al fin y al cabo en los mercados uh -huh. sí que es cierto que hemos visto algo técnico muy interesante y es que a colación de los resultados estamos viendo como las bolsas parece que se definen después de un proceso lateral y eh, parece que se define al alza, con lo cual esa posible corrección que podría ser impulsada sobre todo por las políticas monetarias de los bancos centrales, como parece que seguiremos con complacencia monetaria un tiempo, los resultados son bastante buenos en general y tenemos las inyecciones fiscales, pues que poco a poco pues, ya están a la vuelta de la esquina, pues todo eso es un catalizador importante para que pensemos que ese intento que estamos viendo de ruptura de las bolsas al alza sea verdadero. Lo estamos viendo en el Dow Jones, lo estamos viendo en el S&P 500, lo estamos viendo en el Nasdaq. Y lo estamos viendo ya muy cerquita en el DAX, ¿eh? con lo cual creo que es bastante significativo. Y las próximas semanas veremos si se confirma esta ruptura que nos podría dar algunos meses al alza. Vamos a ver si es la buena.
4: Uh -huh. eh, de la reunión hoy del Banco Central Europeo, ¿algún comentario que quieras hacer más o sin sorpresas? Es verdad que le han preguntado a Cristín Lagarde eh, sobre la inflación. Va a tardar algo más de lo esperado en moderarse, pero está totalmente convencida de que, de que va a volver... Eh, por donde tiene que ir, por el camino que tiene que ir.
3: Sí, sí, yo creo que es un poco el discurso que han mantenido durante todo este tiempo, es la uh -huh. gran duda de la esta inflación. ¿Sí? Yo creo que mmm, el tema de China está ayudando en lo favorable, a pesar de los pesares, porque a veces pues bueno, pues bueno eh, hay, hay cosas que, que pueden ser negativas, pero para la inflación general, pues esa desaceleración en el crecimiento de China puede ayudar. Eh, um, y lo iremos, lo iremos viendo. Sí que ha hecho un comentario muy interesante respecto al posible riesgo sistémico en la industria de los fondos, ¿no? Uh -huh. Y eso es un tema que tenemos que ir analizando y, y entender y ver qué es lo que opina el Banco Central al respecto, ¿no? Yo creo que se, se puede focalizar mucho en la compra de determinados activos y sobre todo en la gestión pasiva, eh, de ninguna manera de, de otro tipo de activos, pero sí que es cierto que hay dinero muy focalizado en algunos sectores, en algunos activos específicos, mientras que otros están abandonados. ¿no? Y eso, claro, es un riesgo potencial, no sé si es sistémico o no, pero es algo que debemos de, de analizar, comprender y verlo, porque me ha parecido interesante uh -huh. en los comentarios. ¿no? Más allá de eso, como decías, sin sorpresas, convencidos de que es transitoria la inflación uh -huh. y que se puede permitir... Eh, con complacencia monetaria, desde luego los mercados lo agradecen.
4: Bueno, que sí lo agradecen. En el momento que, que no haya esa sí. complacencia, eh, ya lo hemos venido aquí anticipando, eh, y vamos, la que se puede montar puede ser, vamos, pequeña sí. en comparación con, con lo que estamos diciendo. Y justo dentro de una semana, Reserva Federal Estadounidense. ¿Qué nos va, qué nos depara pues el señor Powell?
3: Muy interesante. Ya se está hablando de, de que quizás se le busca relevo, ¿no? Eh, es verdad. Vamos a, ver, vamos a ver. Yo creo que va a ser el mismo tono. Uh -huh. Los bancos centrales... Mmm, aquí al final se tiene que afianzar la economía, ¿no? Y el papel de los gobiernos es muy importante. Los bancos centrales no pueden ser los malos de la película. Después de diez años de sobreesfuerzo ya he perdido el salrío. Entonces, seguramente el discurso va a ser igual. Van a hablar de inflación transitoria. Vamos a ver si eso es así. Eh, al final tenemos que entender que una inflación de este calado tampoco viene mal porque, bueno, al final eh, las economías están muy endeudadas y la deflación sí sería un veneno eh, mortal para, para los estados. Así que, bueno, no hay mal que por bien lo no venga, pero el discurso seguramente será moderado, complaciente y si es así, ya sí definitivo que esta ruptura que están intentando en los mercados va a ser de verdad. Así que, como te decía, muy interesante lo que queda Vamos a ver si nos sorprende, pero en principio no debería haber sorpresas en lo negativo por parte de la FED, y así que va a seguir la fiesta monetaria.
4: Venga, y ¿qué valores están de fiesta? Vamos a ver si nos podemos apuntar, <risa> aunque sea última hora, aunque sea el último en entrar.
3: Sí, mira, ahora mismo estamos viendo la anticipación de la ruptura del mercado, eh, además en una, en una pauta chartista muy interesante, que es después de la amenaza del mes pasado en todas las tecnológicas, Hemos visto la vuelta y una vez más el mercado nos deja pasmados porque a veces cuando vemos una distribución podemos pensar en corrección y luego ves que en dos semanas eh, se anula todo y volvemos a la subida. Lo estamos viendo en Facebook, los, eh, perdón, lo estamos viendo en Microsoft, uh -huh. lo estamos viendo en Google, lo estamos viendo hoy en Apple. Sí. Veremos si lo vemos en, en Amazon y sobre todo Facebook va un poquito rezagada, pero las fans otra vez parece que quieren retomar otro tramo alcista. Y como te decía, Microsoft ya lo ha anticipado, Google está a punto y las demás van a remolque. Así que tecnología a muy corto plazo seguramente nos dan una oportunidad. Nosotros, desde luego, lo vamos a intentar.
4: Pues eh, si vosotros lo intentáis en BlackBerry, pues nosotras también, porque no, aquí hay que intentarlo, sobre todo eh, apuntarse siempre a los caballos ganadores. Mar Ribes, cofundador sí, sí, sí. de BlackBerry, que pases muy un buen fin de semana y hasta el próximo jueves. Un fuerte abrazo.
3: Igualmente, generar las fotos y feliz fin de semana.
4: Y seguimos tomándole el pulso al resto de mercados. Nos habíamos quedado en tiempo real con la bolsa norteamericana. Siguen las subidas generalizadas, sigue ese tono verde. Y vamos a ver cómo se está comportando a media sesión el resto de bolsas latinoamericanas. Nos bajamos un poquito más abajo en el continente. Y Mireya Calderón, ¿qué es lo que vemos? Muy buenas noches.
6: Muy buenas noches, Gema. Pues vemos al Merval argentino eh, subir un 0,47% hasta los 85.761 puntos. El Bovespa de Brasil también está en verde, repunta un 0,27 en los 106.645 puntos. Por su parte, el Ipsa chileno... Pierde un 0,5% hasta los 4.091 puntos y el IPC mexicano también en rojo en los 51.535 puntos retrocede ahora un 0,34% y en el mercado de divisas
7: y materias primas vemos signo mixto. Estefanía Muniz, muy buenas noches. Muy buenas noches Mireya pues parece que al euro le ha sentado bastante bien la reunión del Banco Central Europeo porque está repuntando un 0,7% acercándose a los 1,17 dólares. Ahora mismo cotiza en los 1,16 dólares y la libra la vemos también en tono positivo cotizando en los 1,37 dólares a puntito de superar los 1,38 dólares en las materias primas Hoy el petróleo continúa con signo dispar. El barril, el barril de Bren se relaja un 0,3% hasta los 83,52 dólares, alejándose de sus máximos de tres años. Y el West Texas, de referencia en Estados Unidos, cotiza en los 82,80 dólares. El euro, por su parte, recupera la barrera de los 1.800 dólares la onza y lo vemos en tono verde subiendo en los 1.803 dólares la onza. Y si miramos a las criptomonedas, mire ya pues eh, tono positivo
6: para ellas. Eh, el Bitcoin vuelve a subir, animado por las noticias, entre otras, que vienen, por ejemplo, desde El Salvador, porque su presidente Nayib Bukele ha anunciado vía Twitter que su gobierno se ha aprovechado de la reciente caída del precio de la principal moneda virtual y ha agregado con fondos públicos otros 420 Bitcoins adicionales al hijo de la nación. Además, Wharton School, una de las principales escuelas de negocios de Estados Unidos, también ha señalado que aceptará Bitcoin y otras formas de criptomonedas a cambio de matrículas, según Bloomberg. Con todo, vemos al Bitcoin repuntar un 3,8% hasta los 61.134 dólares. Ethereum también avanza un 5,7% hasta los 4.000 216 dólares, el Ripple aumenta un 4,3% su cotización hasta los 1,06 dólares y Shiba Inu, de la que hablábamos ayer, el spin-off de Dogecoin, ya ha superado y de mucho la criptomoneda favorita de Elon Max, a pesar del golpe que le ha dado el pasado domingo el fundador de Tesla, cuando declaró no poseer ninguna de esta moneda virtual. De hecho, ha avanzado un 40% a lo largo del día y se ha colocado como la octava cripto por capitalización de mercado, mientras su hermana mayor, Dogecoin, está a décima y es presa de la corrección más amplia de todo el mercado que se ha desatado entre el 27 y el 28 de octubre.
4: Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de
3: Prepárate para llevarte tus favoritos de la temporada en los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 7 de noviembre tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer e
1: infantil, accesorios, deportes, hogar, zapatería, electrodomésticos. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda Web y App. Visión Global. Un programa para ganar.
7: El mundo de las criptomonedas ha supuesto una ventana en la que hay vida más allá para aquellos que quieren invertir. Y adentrándonos en las mismas, también existen otras criptomonedas un poquito más raras, además del famoso Bitcoin y Ethereum. Estamos hablando de Shiba y de Oasis Network, la conocida Rose, dos criptomonedas que últimamente están levantando verdaderas pasiones. Inu ha crecido nada más y nada menos que un 821% en el último mes cuando una unidad no vale ni siquiera un un dólar, por lo que se pueden adquirir 20.000 chips. Además, su capitalización de mercado ya está siendo superior a los 32.000 millones de, de dólares y, de hecho, se ha postulado como la criptomoneda que vale casi la mitad del valor del mercado libre, 76.788 millones de dólares. Oasis Network, por su parte, es la primera plataforma de blockchain habilitada para la privacidad con un capital de mercado que asciende a los 269.078 millones de dólares, conocida también como ROSE, la otra criptomoneda más desconocida en la que los expertos prevén que su precio alcance ya los 50 céntimos con bastante facilidad en el próximo año, aunque se considera un mercado con bastante volatilidad. Mientras tanto... Los inversores están ante un buen momento para su compra. Y es que el impulso de este tipo de criptomonedas radica en la espectacularización, en que la gente hable de ellas. Incluso el mismísimo Elon Musk, dueño de Tesla, se atrevió a comentar mediante la red social Twitter que Shiba es la criptomoneda del pueblo.
2: Se tratan
7: de criptomonedas poco conocidas a un bajo precio de momento, pero con grandes posibilidades de hacer un poco más ricos a más de uno. Y todo por monetizar un meme de la raza más popular de Japón, como es el caso de Shiba Inu.
1: CaixaBank patrocina este espacio.
6: Salvo sorpresas de última hora, parece claro que el presidente chino, Xi Jinping, no estará en Roma el sábado 30 y domingo 31 de octubre en la cumbre del G20, ni tampoco en Glasgow, que se celebra desde el 31 al 12 de octubre. Reuniones en las que los líderes de la mayoría de los grandes emisores de gases de efecto invernadero del mundo se juntan con el objetivo de discutir planes y fondos para inclinar el planeta hacia una energía limpia y en las que la ausencia de Chi, presidente del país con mayores emisiones del mundo, significa que ya ha decidido que no tiene más concesiones que ofrecer a la cumbre del clima de la ONU en Escocia.
2: De y
6: es que, aunque China se ha comprometido a reducir las emisiones para 2060, no está dispuesta a ceder a la presión internacional para lograr objetivos más ambiciosos, especialmente cuando se enfrenta a problemas de suministro de energía, porque Pekín ya está al límite. de hacer más concesiones, la principal prioridad de China e India, la tercera fuente mundial de emisiones, es asegurar un sólido acuerdo de financiación para que los países más ricos cumplan su compromiso del Acuerdo de París de aportar 100.000 millones de dólares al año para ayudar a pagar la adaptación al clima y transferir tecnología limpia al mundo en desarrollo. Xi Jinping no se mueve de China desde antes de la pandemia, pero aún así ha dejado anuncios importantes sobre el clima en la escena internacional, a pesar de que ha repetido en varias ocasiones que sus políticas climáticas están diseñadas para servir a sus propias prioridades nacionales y que no se llevarán a cabo a expensas de la seguridad nacional y el bienestar público.
5: En septiembre
2: de 2020,
6: en un discurso por vídeo ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, se comprometió con las cero emisiones, animando así a hacer lo mismo a varias empresas, sectores industriales e incluso países. El líder chino también anunció en abril que China empezaría a reducir el consumo de carbón en 2026 y aprovechó la Asamblea General de las Naciones Unidas de este año para anunciar el fin del financiamiento al carbón en el extranjero, una de las principales cuestiones en debate. Ahora y sin su presencia, la próxima reunión en Glasgow se centrará en las revisiones de los objetivos ya anunciados, dejando de lado el hacerlos más ambiciosos, algo que preocupa a los líderes de los países más avanzados.
4: Caixabank ha patrocinado este espacio.
7: Detrás de ese empresario que piensa en cómo el contexto va a condicionar a su empresa, hay una persona pensando que no puede olvidarse de autorizar las transferencias. En CaixaBank Empresas sabemos lo que estás pensando. Por eso contamos con un equipo de profesionales especializados y una banca digital específica para facilitar el día a día de tu empresa y el tuyo. CaixaBank Empresas. Sabemos de empresas. Sabemos de personas.
6: Ahora es momento de echar un vistazo a las portadas de los principales diarios internacionales cuando pasan 27 minutos de las 8 de la tarde. Empezamos en la prensa británica que continúa desgranando el presupuesto presentado por el canciller de finanzas Rishi Sunak.
3: The, the
6: Times cuenta que Gran Bretaña enfrenta la mayor carga fiscal desde la década de 1950 y que los ingresos medios estarán peor el próximo año por las subidas de impuestos y el repudio de la inflación. The Guardian recoge las críticas de los laboristas. Según el partido de Keir Starmer, el presupuesto castiga a los trabajadores ...y beneficia a los bancos... ...y Financial Times... abre con el dato... ...del PIB de Estados Unidos...
7: ...del tercer trimestre... ...que crece a un ritmo del 2%... ...muy por debajo de lo esperado. Vamos con la prensa francesa... Monde habla de las próximas cumbres... ...del G20 y de la COP26... ...que tendrán una ausencia destacada... ...la del líder chino... ...Xi Jinping... ...símbolo del aislamiento... ...del gigante asiático... ...Lesseco... ...abre su edición digital... ...con la cumbre del clima... ...la COP26... ...12 gráficos para comprender las consecuencias del calentamiento global. Y Le Figaro, por su parte, lleva el fin de las pruebas gratuitas anti-Covid y baja la demanda casi un 30% respecto a primeros de octubre. El alemán Frankfurter Allgemeine cuenta la difícil situación que atraviesa la petrolera británico-holandesa Shell, que debe decidir si será dividida en dos empresas o permanecerá unida en su reconversión como productora de energía.
6: Al otro lado del Atlántico, los principales diarios estadounidenses abren sus portadas con el nuevo plan económico del presidente Biden de 1,75 billones de dólares para la lucha contra el cambio climático.
2: Right, el presidente reconoce
6: que han sido muchos meses de trabajo y que no se trata de izquierda contra derecha o de moderado contra progresista, sino que se trata
7: de una competitividad versus complacencia. En América Latina, el Clarín argentino abre con el expresidente Mauricio Macri, que habla de persecución antes de, de declarar como acusado de haber promovido un espionaje a los familiares de los tripulantes del submarino Ara San Juan, hundido en 2017.
5: Estar siempre con ustedes, siempre defendiendo su futuro, su libertad y nuestra república. Y ese día también, ese día también les hablé a los jóvenes y su importancia y su rol. Y hoy con tristeza veo
7: como emigran todos los días. El Universal continúa con la polémica sobre la autonomía de la UNAM. El, expres el expresidente Andrés Manuel López Obrador señala al exrector José Narro como jefe del grupo dominante de la Universidad Nacional Autónoma. Y el brasileño Globo, con el que terminamos este repaso con las previsiones macro para el país para 2022. Repunte de la inflación, subida de los tipos de interés, ruptura del techo de gasto y recesión.
4: Y una información de última hora porque el CEO y fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, acaba de anunciar el nuevo nombre de la compañía. A partir del próximo 1 de diciembre ya va a empezar a cotizar en la bolsa estadounidense, no bajo el nombre de Facebook, sino bajo un nuevo nombre. Ese nuevo nombre es el de Meta, porque según ha explicado Zuckerberg, ahora la compañía tiene un nuevo objetivo. Y ese nuevo objetivo es que el metaverso que también eh, anunciaron hace unos días cobre vida. Zuckerberg ha señalado que la red social va a seguir llamándose Facebook y este cambio de nombre Facebook a Meta será será viable, será, se llevará a cabo a partir del próximo 1 de diciembre. Echamos un vistazo a Facebook y ahora mismo está subiendo en el mercado estadounidense un 2,86% y sus acciones se cambian por encima de los 321 dólares.
1: Las previsiones dicen que los tipos de interés reales seguirán en negativo durante bastante tiempo. Invierta en oro físico con Degusa, la alternativa positiva a los tipos de interés negativos. Ahorre, diversifique y proteja su inversión. Infórmese en degusa-mp.es. O llamando al 9119-82900.
4: ¿Buscas hipoteca y aún no has dado con la tecla? Descubre la hipoteca online del Santander, digital desde el principio y con un gestor personal que te acompañe y resuelve tus dudas hasta el final, para que puedas gestionarla desde donde quieras y cuando quieras, con información del estado de tu solicitud en todo momento. Compara, elige, encuentra, simula tu cuota y compruébalo tú mismo en bancosantander.es.
6: En los últimos años no paramos de hablar del auge del dinero digital, las ya conocidas por todos como criptomonedas. Las monedas virtuales han copado muchos ámbitos de nuestra vida, teniendo mucha importancia en el mundo del arte, que desde 2019 se ha disparado un 280%, y es que en 2019 tan solo se ejecutaron a través de Internet el 7,5% de las transacciones del mercado del arte. En los seis primeros meses de 2021 se ha marcado un récord de ventas en Internet, 5.879 millones de euros. Y no es nada porque se espera, según Hiscott, que al final de año se lleguen a los 11.671 millones de euros. Y detrás de estas sumas tan grandes de dinero está el criptoarte y los NFTs. Los NFTs, o tokens no fungibles, han solucionado el problema de los derechos de la obra, porque permiten trazar y garantizar la originalidad de una obra de arte digital por medio de blockchain. Así lo explican desde Binance a través de Mónica Zamora.
7: No todo NFT es una pieza acuñada como arte, y hay distinciones. Y bueno, un NFT, explica Binance, es un, es un token criptográfico en una blockchain, que representa un activo único y de cantidad limitada pero un nft un, un token no fungible no necesariamente va a ser creado por una persona que se nombre artista y va a ser una pieza artística no porque también existen tarjetas por ejemplo tarjetas coleccionables o un nft ahora hemos visto que se pueden vender los tweets por ejemplo
6: Cada cada vez son más los artistas, famosos, cantantes e incluso futbolistas que se lanzan al mundo de los NFTs. De hecho, las últimas han sido las jugadoras del Fútbol Club Barcelona femenino, que a través de Unique Sport Management han sacado los primeros NFTs de fútbol femenino en Europa con la intención de seguir acercando a los aficionados los packs campeonas del triplete 2020-2021 y de la Champions 2020-2021 que se pondrán a subasta a partir de los últimos días del mes de octubre. El pico de este nuevo formato llegó en agosto, cuando se alcanzaron unas ventas totales de 1.463 millones de euros, una cifra que eclipsó los 356 millones récord de marzo. Eso sí, como las demás criptos, este mercado presenta una gran volatilidad, ya que después del mes de agosto, en septiembre, las ventas volvieron a caer un 69%. Incluso el propio Elon Musk se atrevió en marzo de este año a sacar una canción en NFT con su debida repercusión. ¿Y por qué los NFTs? Sobre todo por la facilidad con la que se puede comerciar con ellos y la libertad que les otorga a los propietarios que pueden vender su obra sin intermediarios. Aquí el gasto medio de cada comprador este año ha sido de 21.546 euros por cada compra, el triple que en 2019. La pandemia ha tenido prácticamente toda la culpa de este desarrollo exponencial de la digitalización en todos los sectores, pero especialmente en el mercado del arte, como refleja el Online Art Trade Report de Hiscot, una compañía aseguradora centrada en el mercado del arte que este año cuenta con datos de 70 plataformas y casas de subasta en su informe anual. Las perspectivas del sector son mayoritariamente positivas para este año, sin embargo, la ciberseguridad sigue siendo una de las mayores preocupaciones. En 2019, un 22% la señalaban como su preocupación, en 2020 un 37% y este año hasta un 48%. Por todo ello, los expertos señalan que aún hay un amplio margen de evolución hasta que consigan asentarse del todo.
1: Si crees que él, ella, ella, no es solo un error gramatical, por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores.
5: Ya era hora. Eldebate.com. La actualidad desde los principios.
4: Papá, desde hoy voy a hacer mi cama todos los días. Sorprendente, ¿verdad? como el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés
3: y el 70% en la segunda unidad que te ofrecen en primeras marcas como en el aceite de oliva extra su origen de un litro comprando dos la segunda unidad sale a un euro con 84
4: y además hay 650.000 euros en premios
1: aniversario de Hipercor y supermercado El Corte Inglés
4: Entienda tienda web o app
1: en visión global la entrevista del día
4: Vamos a hablar en los próximos minutos de los inversores millennials, de los jóvenes de entre 25 y 35 años que están marcando el futuro del sector inmobiliario de lujo. Sí, porque estos jóvenes saben lo que quieren y saben lo que buscan. Viviendas de lujo sostenibles que incorporen la última tecnología. En torno al 70% de estos millennials tiene previsto invertir en la compra de una vivienda y el 88% la concibe como su residencia habitual. Este es un hecho que influye directamente en sus exigencias, en lo que buscan a la hora de comprar una vivienda de alta gama. Pero quien mejor nos va a hablar de este segmento de la población, de cómo están marcando este futuro del sector inmobiliario de lujo, es Álvaro Martínez, que es director de Barnes Madrid. Álvaro, muy buenas noches.
5: Hola, buenas noches.
4: Estamos empezando a tener más en cuenta a los jóvenes, a estos eh, llamados millennials, jóvenes con edades comprendidas entre 25 y 35 años, porque eh, han irrumpido en la sociedad, en casi todos los sectores o en casi todas las áreas, y han irrumpido pisando fuerte sabiendo lo que buscan y sabiendo lo que quieren, ¿no? Y en el sector inmobiliario eso se está notando.
5: Pues efectivamente, así es como lo estamos eh, como lo estamos empezando a notar, sobre todo en el, en el sector inmobiliario de lujo. Eh, porque bueno, no sé si, si sabéis que por ejemplo Forbes publicó hace poco que, que España es el tercer país eh, eh, a nivel internacional de más mil millonarios jóvenes, uh -huh. sobre todo por, por temas de herencias, etcétera. Y luego, pues sí que es cierto que hay que mucho, eh, pues después de la crisis sanitaria, mucho mucho tipo de, de este inversor, pues al final eh, lo que busca es un poco vivir en España, pues ahora eh, aprovechando también que, que no es necesario estar en un sitio para, para trabajar, ¿verdad? O sea, que efectivamente desde, desde cualquier lugar ahora pues se puede atender a una empresa multinacional, como es el caso de los de, de algunos millennials nacidos entre, entre los años 80 y 90, uh -huh. Y que, que sobre todo pues son, en, en el caso de clientes nuestros, por ejemplo, pues eh, creadores de startups, como puede ser el caso de, de Johnny Buffarat el creador de Hopping, que, que, que ha creado una empresa durante el confinamiento que ya eh, está alrededor de los 7.800 millones de, de dólares de valor. Y, y este hombre pues es un, es un jovencito que vive, que vive aquí en, en España, uh -huh. en concreto aquí en Madrid.
4: Estos, estos eh, jóvenes, eh, como decía yo al principio, eh, son jóvenes que exigentes porque saben lo que, lo que buscan, eh, eh, están pues pisando, han entrado fuerte y pisando fuerte en la sociedad. Hablabas de la revista Forbes, pero es que también es verdad que esta generación de millennials eh, Ahora mismo, pero en unos años, en los próximos años, van a representar también eh, una gran cuota de mercado, ¿verdad, Álvaro? No es nada desdeñable, es sobre todo, tenerles presentes ahora, pero eh, en unos años también, porque van a ser un segmento de, de clientes eh, que, si se quedan satisfechos, van a repetir o van a buscar incrementar su estatus, su posición, o incluso, bueno, pues si estamos hablando del mercado inmobiliario, incluso a lo mejor, pues quizás comprarse eh, más viviendas.
5: Efectivamente, sí, sí, así es. Y de hecho, pues estamos detectando que, bueno, ahí no, es, no es que lo detectemos nosotros solamente, sino que ya eh, es un hecho, ¿verdad?, que cuatro de cada diez jóvenes, pues ya invierten en, en, en el mundo de la criptomoneda y luego, pues, eh, pues efectivamente también en el, en el sector inmobiliario, porque al final, pues... Eh, tanto como para vivienda habitual, hay un 88%, un 88 que compran viviendas, residencias como para vivienda habitual y luego pues pre, otros que prevean invertir, ¿verdad?
8: Uh -huh.
5: y, y el perfil es un poco el mismo. Entonces, pues bueno son gente que buscan un poco eh, pues, zonas prime en, en, dentro de las grandes ciudades, como puede ser el caso de Madrid. Eh, buscan un tipo de vivienda muy particular eh, porque porque ahora pues se, se tiene mucho en cuenta cosas que hasta ahora a lo mejor para, para otro tipo de generaciones no, no lo han sido tanto como puedan ser pues, eh, pues las tecnologías eh, un poco también tienen en cuenta los valores sociales y éticos incluso porque pues dibujan un poco la sostenibilidad las prestaciones tecnológicas los sistemas de eficiencia energética eh, en definitiva pues que optimicen los consumos y que tengan en cuenta el medio ambiente entonces, bueno, pues son productos un poco exclusivos y de hecho, algunos promotores, pues que ya se han, ya se han dado cuenta, pues están enfocando un poco las nuevas obras en, en este sentido. Y de hecho, uh -huh. pues, eh, pues pues los pisos ahora ya buscan un poco, sobre todo, la orientación para poder aprovechar la luz, eh, buscan un poco, sobre todo, las terrazas, ¿verdad? Porque después del, del ¿Sí? confinamiento sí. es un poco la tendencia de cambio. <ríe> Eso ha sido general. Sí, sí, exactamente. es lo que, sí, lo que sí, queremos sí. todos ahora. Y entonces, pues ese, hay un cambio, hay un cambio porque porque ahora lo que se demanda es este tipo de, de uh -huh. vivienda. Entonces, bueno, pues los grandes, eh, la gente de alto poder adquisitivo, ¿verdad?, pues, pues busca un poco tener eh, todas estas características en, en una vivienda en la cual puedan trabajar desde casa y puedan… Eh, claro puedan tener también pues algunos espacios en los que puedan dedicar tanto pues como a yo que sé por ejemplo una habitación que pueda ser un despacho que a la uh -huh. vez pueda ser un gimnasio claro. es un poco este esta la idea claro
4: uh -huh. esa idea que eh, tuvimos eh, todos un poco que que vernos obligados por las circunstancias a reconvertir nuestras casas nuestros pisos en, en como multitud de funciones, gimnasio, guardería, colegio, eh, trabajo, eh, te, eh, la, propia, la propia casa. Pero fíjate, ahora que te estaba escuchando, Álvaro, eh, eh, quería preguntarte porque estabas hablando de las terrazas. Es verdad que ahora eh, buscamos áticos, buscamos eh, pues, la última planta de, pues, para recibir la luz, para tener esa sensación de, de, de aire fresco, de estar en la terraza, de poder salir y no estar encerrado como entre cuatro paredes, pero fíjate que durante el confinamiento y después hablando con varios expertos inmobiliarios eh, después del confinamiento, hace unos meses eh, me comentaban que eh, por supuesto el, el, los áticos, las terrazas era como una de las condiciones indispensables eh, a la hora de la gente de buscar eh, nuevas viviendas o de cambiarse de casa pero también me mencionaban que la gente prefería irse fuera prefería irse al campo poco por volverse a reencontrar con la naturaleza después de lo que habíamos pasado en la ciudad y en cambio ahora te estoy escuchando y los millennials lo que quieren es volver a las grandes ciudades volver por ejemplo a la capital, volver a Madrid en unas zonas muy concretas de alto standing donde eh, bueno pues buscar ese nicho de mercado, un nicho de mercado muy particular de lujo y con unas viviendas pues que lo tengan todo a su alcance ¿no?
5: Pues sí, mira, eh, al principio yo tenía eh, los dos perfiles de clientes. Teníamos clientes que buscaban un poco escapar de la gran ciudad al campo, con, uh -huh. la, con la particularidad de que ahora es posible trabajar desde, ¿verdad? desde un pueblecito eh, eh, en mitad de la nada, eh, gracias a Internet y gracias a, a las nuevas tecnologías, ¿verdad?, y luego tenemos el, el, el otro perfil de cliente que, que lo que busca es eh, volver a la ciudad porque al final se, también se ha echado de menos un poco socializar y, sí. y en ese sentido pues buscan también zonas zonas prime con, con, pues con restauración con en definitiva con vida verdad con, con que tengan un poco todo lo todo todo lo, todo a mano o sea quiero decir que tengan también eh, pues un, un ático eh, cerca por ejemplo se me ocurre no del retiro pero sí. que también tengas pues la posibilidad de de, de tener comercio cerca, de tener un poco pues eh, la vida social que pueda tener eh, una calle, se me ocurre, pues como yo que sé, como pues, como Jorge Juan, donde claro. puedas eh, tener los restaurantes a mano, donde uh -huh. puedas tener un poco este tipo de, de vida, ¿verdad? Uh -huh. Entonces se nos da un poco las dos las dos características. Y sí que es cierto que ha habido una tendencia también de gente que, que, que después del confinamiento han buscado fuera... Y, y otros que, que están volviendo, están volviendo a la gran ciudad, están uh -huh. volviendo a Madrid, porque lo que echaban de menos también es un poco pues relacionarnos, ¿verdad? Claro. Y, y relacionarse, y, y, y eso es un poco la, lo que hemos detectado ahora.
4: Uh -huh. Uh -huh. Eh, además también, claro, estamos hablando de un, de un tipo de cliente, como decíamos al principio, exigente, que sabe lo que quiere, que sabe dónde buscar. Eh, pero, por ejemplo, también, claro, estamos hablando de unos jóvenes, millennials, eh, muy familiarizados sí. con la tecnología. Y que, por ejemplo, pues no sé, a diferencia pues quizás de otro tipo de clientes que vaya buscando otro tipo de facilidades o de comodidades, pues me imagino una familia, pues más habitaciones pues, para que los niños eh, puedan jugar, también estudiar. Eh, pues estos jóvenes millennials lo que buscan pues es eh, viviendas eh, sostenibles, eh, se preocupan también mucho por el medio ambiente, que sean sobre todo eficientes energéticamente y tecnológicamente, ¿verdad?,
5: Efectivamente, sí, sí, así es. Ahora lo que se busca es un poco, eh, pues, tener todo, ¿verdad? O sea, que me refiero, pues, eh, por ejemplo, las parejas jóvenes que, que sí que tienen pensado, pues, eh, pues también, eh, o sea, que son eh, padres jóvenes, ¿verdad? Pues también buscan un poco zonas donde estén un poco los colegios, eh, los colegios así. Eh, importantes que busquen, pues que estén cerca de las zonas donde donde tienen también la vivienda entonces pues bueno pues se, se quiere se quiere un poco todo que sea al final en definitiva también es un poco el problema que tenemos porque la demanda es casi la misma y, y el producto pues eh, pues pues eh, o sea es, hay más hay más demanda que oferta verdad entonces eso hace que al final como 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 el mercado que es pues que al final es la ley de la oferta y la demanda es lo de siempre el, el las cosas que hay en este, con estas características pues al final están un poco sobrevaloradas entre comillas porque al final la gente como, como es lo que busca pues está dispuesta a pagar yeah. a pagar eh, un valor que, que posiblemente pues eh, no no sea no sea el real verdad de, de, de la vivienda pero bueno es la es la ley del mercado claro pero
4: es que claro también al final estos jóvenes que buscan eh, bueno pues una un tipo de vivienda muy particular claro también eh, buscan en unas zonas muy determinadas donde eh, la de la oferta es la que hay por ejemplo estamos hablando pues de, de los barrios más exclusivos y más elegantes de, de aquí de Madrid como puede ser Chamberí Salamanca o Chamartín claro también es lo que hay
5: efectivamente sí 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 Mira, eh, se está dando el caso, bueno, yo por, por los estudios que hacemos, sí. pues eh, estamos hablando de propiedades que rondan desde los 10, 13.000 euros el metro cuadrado hasta incluso los 20.000 euros el, el metro cuadrado. Y a partir de aquí, pues, eh, pues, pues pues, no sé, por ejemplo, se me ocurre el último ático que se vendió el, que ha batido el récord, ¿no? Pues, pues son 14 millones de euros de un ático aquí al ladito del retiro, que, sí. que, que, que claro, que realmente pues no, no... Los, los los que entendemos un poco pues creemos que no lo vale pero bueno pero al final eh, ya,
4: pero esto es como es todo, si todo, todo, los, mundo, si, claro, todo si alguien lo todo el mundo todo el mundo quiere claro y, y, y si, el, si alguien lo paga
5: lo que más paga claro eso es eso es porque eso al final
4: es, no estás obligando sí, sí. a nadie lo has, lo has dicho tú antes Álvaro esto es un mercado de la de efectivamente donde, sí, eh, sí. se impone la ley de la oferta y la demanda hay poca oferta mucha demanda y hay gente que está dispuesta a pagar lo que sea o, o quizás pues eh, cantidades excesivamente elevadas eh, para el común de los mortales pero que pueden pero que pueden permitírselo y nadie les está obligando, simplemente pues bueno pues la ley de la oferta y la demanda eh, y están accediendo a una vivienda exclusiva en un barrio eh, pues de los más elegantes, se lo pueden permitir y, y, y lo hacen, eh, aunque bueno pues a lo mejor pues claro al resto nos pueda parecer absolutamente precios desorbitados o vosotros que sois los expertos y que eh, manejáis todo este, todo este asunto, pues esté sobrevalorado, pero como muchísimas otras cosas u otros activos que también están sobrevalorados, al final… Eh, me imagino que el sobrevalorar un activo, en este caso un activo inmobiliario, pues volvemos a lo mismo, depende de quién esté dispuesto a pagar eh, ese ese dinero. Si lo está y está dispuesto, pues es que esto es como si fuese Así una subasta. Es, sí, sí. Suyo es, ¿no?
5: Absolutamente de acuerdo. Y además, pues mira, esto siempre depende un poco del punto de vista. O sea, aquí en Madrid, pues mira, hace poco se ha inaugurado el, el Hotel Villa Magna, ¿verdad? ¿Sí? Y, y y en el cual pues, eh, pues se ha batido el récord porque hay una suite que cuesta 22.000 euros la noche más el IVA. Entonces, pues bueno, pues todo depende del del, 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 del prisma por el que se mire, ¿verdad? Porque yo sé de, de que de mucho cliente extranjero que está llegando a España y Madrid, eh, pues dentro del mercado internacional, no deja de ser barato. O sea, porque si lo comparas con otras grandes ciudades en el sector del lujo, pues, pues al final... Eh, este tipo de inversor o este tipo de cliente con un alto poder adquisitivo pues eh, no deja de venir a una ciudad que le parece eh, pues eso acorde a, a lo que puedan tener otras ciudades ofrecer otras ciudades eh, en cuanto a la oferta cultural en cuanto a, pues, al acogimiento que tenemos aquí en, en Madrid verdad o en España y, y luego pues el, el nivel de vida para ellos pues eh, le resulta resulta sorprendentemente barato o sea que al final la inversión aquí eh, no es como pueda ser, por ejemplo, pues en un Miami que pueda ser tres veces más caro que aquí, por ejemplo, se si me ocurre, o, o en otras ciudades centroeuropeas, ¿verdad?
4: Uh -huh. Claro, también estamos eh, pensando en, eh, en que estos millennials pues eh, quieren hacerse, bueno, pues quieren independizarse, quieren comprarse, pues no sé si la casa de sus sueños o la casa que ahora mismo necesitan, eh, pueden permitírselo, pueden pagar eh, ese precio, pero muchas veces a lo mejor no dejamos de pensar que puede ser una su residencia habitual, pero también eh, puede ser tenido en cuenta como una inversión, de nuevo me imagino, y en eso eh, tú mejor que yo lo sabrás, Álvaro, que ahora de nuevo el sector inmobiliario, el mercado inmobiliario se está reanimando de nuevo. ¿Y cuáles son las perspectivas para, para despedir este 2021? Sobre todo en el segmento en el que pues... vosotros os manejáis, en el segmento de lujo
5: sí eh, mira eh, eh, habitualmente todos los años eh, son son meses en el sector inmobiliario tanto en el sector sí. nuestro como 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 en el resto del, del sector pues bueno al final son, son meses muy muy activos porque al final pues de cara a fin de año pues por temas también fiscales la gente pues eh, pues trata de, de se mueve un poco más hay más hay más hay más transacciones uh
8: -huh.
5: entonces eso ha añadido a que a que realmente pues eh, estamos teniendo un incremento de, de transacciones también, por ejemplo, pues mira, desde, de, por la parte que nos toca a nosotros, en agosto se ha trabajado muchísimo más que otros años, uh -huh. para sorpresa un poco de, de todos, pero bueno, estamos notando un incremento, sí. Y, y, y al final, pues lo que consiguen también las, las, las crisis sanitarias y las pandemias y este tipo de cambios de ciclo, por decirlo así, pues es que cada vez haya eh, más diferencias sociales en cuanto a, pues, pues cada vez hay gente con más dinero, y, y cada vez hay gente, claro, los que tienen más, cada vez tienen más, y los que tienen menos, cada vez tienen menos, y es así. Y nosotros sí que estamos notando un poco más de, de actividad en este en esta horquilla, ¿verdad? De, de, uh -huh. de cliente con, con alto poder adquisitivo, con, con muchas ganas de invertir en Madrid, también por por el tema, sobre todo, te lo dicen ellos, de, por el tema también no solo de, de, de seguridad jurídica, sino de seguridad también, incluso de, de, de poder andar por la calle hablando con sí. el móvil sin que te lo quiten. Claro.
8: Esto sí, sí nos lo claro, todos los días ¿eh?
4: seguridad desde el punto de vista personal de, de, de poder ir por la sí, calle sí. o a determinadas horas y, y, no, y no sentirte pues eh, que pueda pasarte eh, nada malo y aparte bueno pues Madrid es una ciudad también es verdad muy acogedora donde pues una ciudad también cómoda donde puedes ir eh, a cualquier sitio eh, museos, eh, tiendas eh, cent centros comerciales etcétera, teatros eh, los grandes musicales también los tienes en plena en plena Gran Vía. Es decir, que no, Madrid no tiene nada que envidiar al resto de ciudades europeas. Eh, no sé, ya en Estados Unidos eso es otro nivel, pero desde el punto de vista eh, cultural, eh, de, de oferta gastronómica, eh, de oferta también de, de tiendas eh, singulares, únicas... Madrid en eso es, es especial y por eso también me imagino esas ganas de muchos jóvenes millennials por eh, volver a la gran ciudad por volver a la capital y sobre todo por establecerse pues en un auténtico eh, pues eh, piso edificio pues, señorial eh, pues, de, de abolengo con esas magníficas terrazas con esas vistas fabulosas pues, al retiro o a cualquier eh, otra parte de Madrid que cualquier parte es eh, súper bonita Álvaro Martínez director de Barnes Madrid uh -huh. muchísimas gracias por habernos eh, bueno pues eh, abierto los, los ojos un poco a esta nueva generación, a estos inversores millennials, a estos jóvenes de entre 25 y 35 años que están marcando el futuro del sector inmobiliario de lujo. Muchísimas gracias, que vaya todo estupendamente y que cerréis 2021 con buen pie y a empezar también con fuerza 2022. Muchísimas gracias y hasta Muy otra bien. próxima ocasión. Un abrazo.
5: Pues muchísimas gracias, buenas tardes y muchísimas gracias por todo, a disposición vuestra. Adiós, buenas tardes.
4: Adiós.
1: Com.
0: Más de un 20% de los estudiantes universitarios en España necesitan apoyo económico para llevar a cabo sus estudios. En la Fundación La Caixa concedemos becas a estudiantes excelentes con escasos recursos económicos para acceder a estudios de grado universitario. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
1: Radio Intereconomía es la radio económica de referencia.
0: son las nueve